0: Quando um Eudê simples fala de Deus, na verdade, uma pessoa simples fala de Deus, na verdade, ele fala de Deus, mas não tem claro do que está que falando. Certo? Fala de Deus em que maneira? Com fé, mas não pensa Deus, Criador do mundo, nos tirou do Egito, aqueles conceitos de... O que você se refere? Se Deus quiser. Um exemplo, ok? Então, o meu Deus, sabe, a pessoa que se, se como chama-se, fica perplexo com alguma coisa. Então, o que, que se refere quando ele fala de Deus em geral? Então, o mesmo quando reza, ou estuda a Torá, ou cumpre suas mitzvot, ou numa hora ele difícil ele pede para Deus ajuda, ele está sabendo que fala de Deus. ponto o que, na verdade, o Balexando chamava de Munapsutá, uma fé simples, uma fé pura. Mas não é que ele para e analisa, sabe, teologicamente. Ele tem fé em Deus. Mas não é uma fé que tem uma análise teológica, sabe, ou de, 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 uma, de uma fé de compromisso maior. Ou, por exemplo, que tem uma perspectiva onde você se coloca como Deus é muito grande e eu sou muito pequeno. Então, isso se anula. Ou, uma, ou devoção. Não, é fé pura. Mas na prática, na Torá, nós encontramos muitas eh, descrições ou apelidos, inclusive nomes que se dão a Deus. O supremo, elevado, grandioso, misericordioso, santificado. E, e, e há um, uma questão também que às vezes, quando falamos de Deus nos livros mais profundos, místicos e demais, temos níveis em Deus. A essência de Deus, a manifestação de Deus, a revelação de Deus. O braço que Deus nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido. Gente como se tivesse diversas eh, ramificações, uma própria essência, ou manifestações nos diversos nomes de Deus, o que significa o nome de Hashem, o nome de Elohim, cada um deles, ou seja, quando o Yodif fala normalmente de Deus, não, não pensa em todo esse tipo de diferenças. Por que o nome de Deus tem dez nomes diferentes? Deus. Porque são formas de manifestação divina, e cada um revela e reflete outra coisa. Aproveitar um parêntese interessante, uma vez estava dando um shiur, nos primeiros anos no Brasil, sobre Neshama, sobre a alma. E eu estava perguntando para alguém que sabe Torai, sabe português, para me dizer como traduzo os cinco níveis da alma, então, a alma está divide, divide em cinco níveis, de baixo para cima, ou seja, de nível mais simples ou mais elevado, Nefesh, Ruach, Neshama. Hayá e Ok? Eu perguntei como traduz. Tá? Alma, Espírito. E se me acabou. Aí o... Ele me deu um exemplo. Falou, na verdade, em português, nos falta vocabulário. No hebraico, na Torá, nós temos, por quê? Porque trata desses assuntos, então tem nomes para cada um deles onde reflete. Por exemplo, ele me deu um exemplo muito interessante, gravou, se história depois ter mais de 20 anos, talvez, um exemplo que ele me deu, como nós falamos a palavra gelo. Gelo. Temos gelo e temos neve. Certo ou não? Que outro tipo de palavra normalmente você conhece? Mas os esquimós, para eles, tem mais de 25 palavras diferentes para definir gelo ou neve. Porque tem um gelo como, como gelo, tem um gelo como do iglu, tem um gelo da neve, tem um gelo d'água que congelou. Por quê? Porque essa é a realidade deles. Então, na realidade, tem diversas realidades. Para, nós, para eles, o gelo, neve, sei lá o que, o congelado, tem várias realidades diferentes. Com uso, com utilidade, com sentido. Então, tem palavras diferentes. Para nós, no português, talvez duas ou três palavras e acabou. O íglo, o que é que é? O iglu é uma construção de neve. Ou de gelo, sei lá. Mas... A elaboração, talvez, do tijolo de neve para íglo, para a construção, é diferente. Se a gente para e analisa tudo isso, é bem, bem diferente do que nós. Então, da mesma maneira, quando falamos de Hashem. Em português, você pode falar Deus. Pode falar depois Altíssimo, Magnânime, Supremo, Digníssimo. Mas são formas de alusão. Mas ainda está, é tudo Deus. Em hebraico nós temos nomes diferentes, porque se refere aos níveis, às manifestações, etc. A revelação divina, etc. Ok? Então, na prática, quando nós nos referimos a outro um nível mais profundo, todo esse tipo de adjetivos, ou apelidos, ou denominações que nós utilizamos, inclusive, na Tfilah, para níveis ou para outra forma, simplesmente tem diferença ao nome que se utiliza. E por que justo esse nome? Isso está claramente comentado, por exemplo, no início da Torá, no Bereshit, quando Deus criou o mundo. Bereshit bara eloquim etashamayim. Por que Deus criou no início com eloquim? E depois no outro versículo tem, o dia que fez Deus o Senhor Hashem Elohim se a terra e os céus. Então, vemos diferentes nomes para diversos tipos de, de criação, de manifestação, de revelação, etc. Isso é natural, vemos claramente com comentários e em, em, em diversas oportunidades. Mas o Yodim mais simples, a pessoa mais simples, ele surge com uma grande pergunta que significam todos esses nomes de Deus? Todos esses níveis? Por que não falar de Deus de forma simples? Deus! Por que precisa de Deus como Hashem? Como Eloquim, Não é Certo? Para que todo esse tipo de... Tzvacot? Tem diversos nomes. Para que tudo complicar? É complicado? Se de qualquer jeito estamos falando de quem? De uma entidade, de uma entidade abstrata. abstrata. Continua sendo imperceptível. Deus continua sendo abstrato. Deus continua sendo algo que não... Como dizem na Kabbalah, que o, o pensamento não consegue captar. Nós não conseguimos entender. Vamos entender por definição uma coisa. Nós estamos falando de Deus, o ilimitado, Certo? Você consegue pôr, me permite o copo, neste copo, o conteúdo de uma garrafa de é dois litros de água? Por quê? Por quê? Porque o limite do copo é maior que o limite da garrafa. O limite é maior. A capacidade é menor. O copo contém 200 ml a garrafa contém 10 vezes mais, 2 litros. Certo consequentemente eu não vou conseguir colocar dentro de um copo o conteúdo de uma garrafa. Da mesma maneira, eu não posso pôr dentro da minha cabeça que é limitada a Deus que é ilimitado. Está claro? Tem uma limitação muito grande. Então, que diferença faz para mim na prática como de nome de qualquer jeito não vou pegar o
1: o fundamental. Mas
0: aí, no caso, é para engrandecer o nome de Deus, né? As nomenclaturas é para valorizar. O que a diferença faz? Mais... O ilimitado continua sendo ilimitado. Cem mil, em relação a um, é muito. Um milhão é mais ainda. Um bilhão, mais ainda. Mas tudo isso não se compara com o ilimitado, porque tudo isso tem limite. Mas os nomes estão mais proximidades, né? cada nome tem um significado que na verdade não é que não se mande um significado te permite de alguma maneira mas, mas contudo, entendeu você continua sendo uma gota no oceano não faz diferença nenhuma mas uma gota no oceano chega numa hora que vai, as gotas vão acabar o ilimitado não acaba você concorda que no oceano tem uma quantidade ilimitada de gotas não sei qual o número, mas... Tem um limite. O ilimitado é muito maior. É que para nós o conceito de ilimitado fica muito difícil de captar. Porque toda a nossa realidade é limitada. Então... Na prática... Contudo, quando nós falamos, definimos a Deus como, como o quê? A Shemehad. É um. Que diferença faz? o nome, o nível a nomenclatura não, não muda na verdade primeiro devemos esclarecer que Deus nos livre de falar que tem diversos nomes diversos níveis porque na verdade Deus é um como como é que temos vários deuses é um okay, que não é uma bola qual é o lado da bola que você está vendo é todo um lado só Um pensamento assim Deus nos livre Poderia ser considerado heresia Quando a gente se perde Os diversos níveis e nomes Só refletem Formas diferentes da revelação divina Ao mundo No mundo Em relação ao mundo, não em relação a Deus Tudo isso muda em relação a quem? A nós Quando você vê, por exemplo, lua cheia É diferente do que você vê lua nova? na lua na lua não faz diferença nenhuma faz diferença em quem? percepção. no que eu consigo ver muda para mim a lua está lá inteira só que eu não consigo ver, a lua continua igual é a mesma lua a lua inteira, redonda, grande pelo menos a, a vista à distância mas às vezes numa noite clara dá para ver diversas tonalidades, sabe, das sombras que tem na lua mas é a mesma Lua, não mudou nada. Agora, quando eu vejo, às vezes você vê a Lua que está distante, às vezes está mais próxima, em relação a mim. Não em relação à Lua em si. A Lua continua exatamente igual há dez anos como ontem à noite. Está claro? Então, a Kadosh Guru é uma unidade única, simples, não é complexa e é composta simples, também não tem facetas diferentes. Só quando se revela ao mundo, ele simplesmente nos permite ver, como no caso da lua, podemos ver partes ou eventualmente chegar na lua nova que não conseguimos ver nada. Então, quando ele simplesmente dá, por exemplo, a gente diz, Deus bondoso. Então, ele emana bondade certo? ele se investe em bondade mas a bondade não é algo acrescentado a ele, já faz parte dele ou por exemplo quando ele castiga o malvado o perverso ele é ruim ou ele é vengativo então ele está fazendo justiça da mesma maneira que quando dá bondade a é quem merece porque O problema é que nós, às vezes, vemos uma cena e analisamos o filme por uma cena. Você não sabe o que está que acontecendo. Quando ele se revela como um rei sobre o um mundo soberano, nós de, referimos a ele como rei. Quando isso, então nós chamamos Kipur. Hamel HaKadosh, o rei sagrado, nós falamos, certo? na então, simplesmente, todos esses tipos de nomes ou adjetivos se referem a Deus em si, mas alu fazem alusão a como Deus se revela ao mundo. Ou seja, como algo se revela, então como outro enxerga, mas não como ele é em essência. A cada Burcu, ele é ilimitado, ele é indescritível. Você escrever algo que tem uma forma. Tem uma característica determinada. Mas ele, na verdade, como falamos antes, não dá para captar. Agora, o que, que ele fez? Ele, em sua infinita bondade e sabedoria, ele de alguma maneira, se con, como se explica na Kabbalah, ele se condensou para poder, de alguma forma, se limitar e, e se revelar. Porque todo o seu esplendor, toda a sua essência ali se revelando teria como. E aí se colocou em termos de que? Que nós conseguíssemos de alguma maneira poder captar, poder imaginar, poder entender. Fazendo é, é como se ele tivesse se investido de roupas diferentes para que o mundo pudesse de alguma maneira captar algo, quando nós falamos que Deus tirou o povo com mão forte e braço estendido do Egito certo? Deus tem braço Deus faz aí, como chama? Fisiculturismo? como se é? é... alterofilismo? É mão forte, o que significa? ficará socando aquele, como chama aquele negocio, aquele boxeador? aquela bola? é? não me lembro o nome na verdade, se não fosse assim, não teríamos como falar dele. Não teríamos como poder entender, como poder, de alguma forma, eh, desenvolver e aprimorar a nossa fé. Então, da mesma maneira como nós não podemos dizer nada, nem de maneira positiva, nem de maneira negativa, sobre sua essência, também não poderíamos desenvolver e aprimorar a nossa fé, os nossos conhecimentos, nossa devoção mas é pelo fato que a de alguma maneira se revelou de uma forma onde temos nomes, onde temos níveis, onde temos revelações, se nos deu com isso, se concedeu a oportunidade do ser humano de captar pelo menos um pouco e de, talvez de, de sentir e perceber alguma coisa de divindade e esta na verdade é a pergunta a resposta talvez da pergunta para que que precisamos nos dedicar a tudo isto? O que a empresa faz? Para que estudar eh, sobre efeito? Deus continua existindo do mesmo jeito. Deus, se eu acredito em Deus ou não acredito, muda alguma coisa para Deus? Não. Se eu cumpro o mitzvot ou não cumpro o mitzvot, muda alguma coisa em Deus? Não. Muda em quem? Você. Em mim. Então, por que a pessoa não vai se contentar com a própria fé, com o próprio fato de que tem Hashem e acabou? Não existe, Deus existe, acabou. Fé simples, pura. Só que esta fé, mesmo que muito elevada, muito importante, ela pode, de alguma maneira, não fazer parte da vida da pessoa no cotidiano. Graças a Deus está tudo bem. Você vai na sinagoga, não. Coloca filhinho, não. Faz te filhado, não. não. Ou seja, Deus e tua realidade não tem nada a ver. Deus não faz parte da tua vida. Se conta que uma vez perguntaram para o Rebele de Cotes, mostrando como ele era uma criança muito esperta, que falam para ele, te dou uma moeda se me dizer onde Deus está. Então, tem várias histórias de qual foi a resposta. Uma delas... Deus está onde deixa ele entrar? Ah. É. É. É, o... Quem é, o... é? Eu te dou duas e me onde não está. Mas o conceito, as respostas são todas válidas. Talvez ele dê as duas respostas, uma vez a cada um diferente. <risos> A primeira, que eu dei, o cara não ia dar duas moedas. Então, não ia dar. Agora, Deus pode fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, uma vez que não temos nenhuma percepção na existência de Deus, além dessa fé simples e pura, como falamos, Ele fala de uma entidade superior. Mas essa entidade superior, está lá em cima, não tem nada a ver comigo. Sabe, Deus não, não, não interfere no mundo. Deus não, não, não já, a pessoa não, ele recorre a Deus quando já não tem mais opção. Ele vai no médico, vai no hospital, quando o médico lhe fala, não tem o que fazer, agora é só rezar. Bom, então, por falta de opção, mas por via das dúvidas ele procura todas as outras antes. Talvez teria que ser simultâneo, no mínimo. O primeiro Deus, e como Deus te manda procurar um médico, por isso você vai no médico. Uma vez que não tem participação no mundo, ele pode simplesmente se dificultar, a própria pessoa tem dificuldade de lidar com as dificuldades do mundo, com a situação do mundo, no mundo material, no mundo eh, racional, inclusive no mundo emocional, na sua realidade. Nossos sábios descrevem esta possibilidade... Como um ladrão que simplesmente antes de entrar para fazer um, um roubo, ele pede para Deus, Deus me ajuda com o roubo de certo. Como se diz Gamba Rahmanakaria. Um ladrão que vem roubar, ele reza para Deus. Você está fazendo algo contra Deus. Qual o problema nesta frase, nesta situação? Certo? Deus está aí. Se ele acredita em Deus, como pode ser que ele é ladrão, e se ele é ladrão, o que vai contra Deus? E para que ele reza? Só que na hora que ele reza, ele acredita em Deus. Só que essa fé em Deus não, não, não faz parte da sua realidade. Deus não faz parte da vida dele. Deus existe. Ele é forte, mas Tachlis eu preciso trazer comida para casa, então tenho que dar um jeito. Ah, mas Deus pode te mandar comida. Ah, Deus não é tão bom assim. Sei lá, não, 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 eu não sou ladrão para poder explicar isso daqui. Mas, contudo, ele pede a ajuda de Deus. Só que, se vamos analisar a fé dele por si só, pode trazer uma situação... E onde Deus não, não, não faz parte da sua realidade, da sua vida em si e, e chegar à situação onde tem essa contradição, essa dicotomia quando a pessoa estuda sobre Deus quando a pessoa consegue entender os diversos nomes de Deus a realidade de Deus a situação ele consegue, ele estuda e se aprofunda o que que ele permite não Deus Deus continua o mesmo que nem a lua o que que lhe permite? A si próprio que Deus faça parte. Ele consegue entender que tem uma Mezuzá, e na Mezuzá está escrito guardião das portas de Israel, guardião das portas de Israel. Que Deus te protege, tiu, me protege quando entro e quando saio de agora adiante. Sempre, tanto dentro de casa quanto fora, etc., e é isto daqui um nível muito mais profundo. Isso fortalece a nossa fé. Isso, simplesmente ele começa a fazer parte do que ele começa a entender no que, que ele acredita. Então, ele, ele se desenvolve, ele, ele in, aprimora inclusive a, a qualidade e a intensidade da sua fé. Ele simplesmente se eleva do nível de criança. Uma criancinha, fala de axéu, um nível. Mas quando você estuda tudo mais, você consegue se elevar e amadurecer também nesse nível em relação a Deus, na tua fé. E, e aí pode ser um nível muito mais de, transcendental. Você consegue transcender.
1: E não somente
0: você consegue transcender é que Deus faça parte da tua vida nessa transcendência Tem um... um vídeo interessante que circulou no, no WhatsApp. Complementa esta ideia muito boa. Um, tem um cidadão, foi no barbeiro. E ele, enquanto o barbeiro, faz o corte de cabelo está lendo um livro de, 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 de teologia, de fé. E o barbeiro fica olhando aí. E quando termina que eu desço e tudo mais eu fala sabe o que, eu acho que Deus não existe você está perdendo o teu tempo e aí o um homem fala mas como você pode falar uma coisa desse lógico, Deus não existe prova que Deus não existe olha a miséria que tem no mundo a fome tanta criança abandonada tanta cobiça como o mundo está aí simplesmente é, como vemos aí a humanidade do jeito que está a melhor prova é que Deus não existe desiste de, de argumentar e discutir e sai da barbeira ele sai e fica pensando refletindo, do lado da barberia tem um tipo aqueles hips cabeludos barbudos, sabe que não fez cabelo, sei lá, durante quantos anos, quantas décadas Aí de repente ele entra na barbeira e fala Sabe o que? Acho que não existem barbeiros falo, Como que não existem barbeiros? Você mesmo acabou de sair daqui e cortar o cabelo Acho que não existem barbeiros Senão como você explica Que tem pessoas assim Que não cortam o cabelo, etc e tal Aí o barbeiro responde Simples, porque eles não vêm na barbearia Porque eles não, 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 não procuram ele me respondeu: Por esta razão que também você pensa que não existe Deus, porque toda essa miséria que tem no mundo, porque as pessoas não procuram a Deus. Se as pessoas procurassem a Deus, o mundo estaria muito melhor. Oh yeah. e...